0: Canto Grande FM. De igual,
1: a de, igual a igual. Igual.
0: de igual a igual. De igual a igual. De
1: igual a igual. De igual a igual. De, igual, de, igual, a de igual, a igual. igual a igual.
2: Porque vivimos nuevos tiempos y creemos en la igualdad de oportunidades para todas y para todos.
3: Y porque buscamos y exigimos una sociedad sin violencia. Conversamos y construimos. Aquí empieza tu programa.
4: De igual a
2: igual, un canto por la equidad. Un programa producido por Servicios Educativos El Agustino SEA, con el auspicio de Alboa y el Gobierno Vasco. programa es realizado por el proyecto Concertación del Estado y Sociedad Civil, Prevención y Vigilancia de la Violencia contra las Mujeres y Niñas de Lima y el Agustino. ¡Bravo!
5: Muy buenas tardes, amigas y amigas, ¿Cómo están? Ya son las 2 de la tarde, exactamente, con dos minutos, aquí empieza una nueva edición de tu programa de igual a igual, un canto por la equidad Mi nombre es Henry Córdoba y estoy acompañándote nuevamente en esta edición Donde nos acompañan el día de hoy dos invitadas que tenemos ya aquí en cabina Felicita Palomino Vázquez, ella es ex coordinadora de la mesa de concertación de la mujer del Agustino Y Gladys Almunacic que ella es la coordinadora actual de esta red, de esta mesa de concertación de la mujer, el Agustino, con quienes vamos a hablar justamente sobre los procesos de concertación que se viven en el distrito específicamente vinculados al tema de la mujer. El día de hoy el tema entonces es espacios de concertación contra la violencia. Le recordamos que en la segunda media hora del programa también vamos a tener un bloque de consultorio en el que vamos a tener a la mayor Isis Ventura Rejas, representante de la Comisaría Especial de la Familia de El Agustino. Y estén preparados porque pueden llamar a la cabina de radio al número 388-3800 y también pueden expresarle sus consultas sobre cuáles son los procesos que se viven al momento de denunciar un caso de violencia. Así es que en la segunda media hora vamos a abrir los teléfonos para que puedan ustedes también desde sus hogares participar en el programa. Bien, el día de hoy tengo dos datos, eh, dos informaciones importantes para compartir con todos y con todas ustedes. Y es que en la última sesión de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, se debatió el dictamen de nueva ley de trabajadoras del hogar. Sin embargo, no se contó con el quórum para poder votar. Esta, recordemos, es una norma importante para reconocer el valor del trabajo doméstico de a miles de mujeres en el país. Es importante entonces que haya quórum y siempre pedirles a los padres y a las madres de la patria... Que estén donde deben estar, ¿no? A veces están eh, para cosas que no son muy trascendentes en nuestro país y cuando hay que decidir leyes que son importantes simplemente brillan por su ausencia. Así es que esperemos que en la próxima sesión de la comisión pueda debatirse este proyecto de ley importante, porque eh, recogemos un dato también que publicó el portal Ojo Público, que entre el 2015 y 2018 el Ministerio de la Mujer reportó más de 5 mil denuncias de trabajadoras del hogar por violencia física y psicológica a nivel nacional las víctimas tendrían entre 20 y 40 años de edad al momento de denunciar por eso es que la magnitud del problema no necesitamos una ley que proteja también a las trabajadoras del hogar bien entonces como repetimos tenemos aquí en cabina a la coordinadora de la mesa de concertación de la mujer el Agustino la señora Gladys Almunacic Capcha y también a quien fue hace eh, apenas un tiempo nada más, este, la coordinadora de esta, eh, de este espacio de concertación, con ellas vamos a hablar de su experiencia, desde de sus organizaciones, cómo es que se implementó este este espacio de concertación en el Agustino, y que sin lugar a dudas tiene un rol importante dentro del proceso de lucha contra la violencia. Antes de ir a, a conversar con ellas y a intercambiar uh, unos puntos de vista al respecto, vamos a uh, compartir con ustedes este mensaje que nos trae servicios educativos el Agustino sobre la ley 3364 y este spot para seguir difundiendo precisamente esta importante ley.
6: Señora Mechita, buenos días.
1: ¿Me da un kilo de yuca y unos limoncitos? Hijita, buenos días. ¡Qué bien se te ve! ¿Cómo has cambiado? Antes venías triste, con la cabeza baja. Perdona que te lo diga, pero ya no sabía qué hacer contigo. Mírate ahora, con la cabeza bien en alto. ¡Qué magia hiciste! Ninguna magia, señora Mechita.
6: Es gracias a la ayuda de buenas personas que me hicieron abrir los ojos para librarme de la situación de violencia que vivía en mi casa. Usted sabe, pues, muchos años aguanté las humillaciones y la violencia del Jorge. Pero eso se acabó. Ah, sí, pues. ¿Cómo hiciste, ah? Pues solo me amparé en la ley 3364, señora Mechita. Me enteré que existe esta ley que nos protege. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Las mujeres líderes de nuestro distrito nos explicaron todo sobre esta ley. Con ellas aprendí qué tipo de violencia puedo denunciar, quiénes pueden denunciar, dónde presentar mi denuncia
1: y qué derechos me asisten luego de presentar mi denuncia. ¡Ah, caramba! Mírate pues, ya hasta hablas como abogada, Hay que hacer conocer esta ley a mujeres y hombres del mercado. Ay, tú no sabes cuántas cosas escucho que les pasa a ellas o a sus hijitos e hijitas, o hasta a sus padres, abuelitos, o incluso al Juan que vende pescado. Tiene razón,
6: señora Mechita, porque esta ley protege a todos los integrantes de la familia y todas y todos debemos conocerla.
5: Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
2: Y tú, y tú, ya la conoces, ya la conoces.
5: Este es un mensaje de Servicios Educativos El Agustino SEA, con el auspicio de Alboa y el Gobierno Vasco.
2: Este programa es realizado por el proyecto Concertación del Estado y Sociedad Civil, Prevención y Vigilancia de la Violencia contra las Mujeres y Niñas de Lima y El Agustino.
5: Ya, regresamos entonces, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Recordemos entonces la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bien, estamos ya con nuestras invitadas aquí en cabina, eh, buenas, tardes.
7: buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes,
5: señora Gladys y señora Felicita, entonces, sí, ¿no? que sí. nos acompañan el día de hoy. Eh, cuéntenos los procesos de concertación para ir conociendo un poco de qué se de qué trata un proceso un espacio de concertación en todo caso y eh, me corrigían ustedes el nombre del espacio exacto es coordinadora eh, bueno mesa de concertación de género ¿No?
8: Exacto. Ese
5: es el También, nombre entonces sí. exacto de la mesa de concertación y los espacios de concertación para nuestros amigos que pueden recordar surgieron en el país alrededor del año 2000 ¿No? En el proceso eh, de transición ¿no? Del gobierno de Alberto Fujimori hacia la recuperación de los, eh, de los procesos democráticos, uh -huh. es que se establecen los, los espacios de concertación. Ahí surge, por ejemplo, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que digamos que es un espacio nacional de concertación en el las que, es, que están claro, las organizaciones de sociedad civil y el Estado. ¿no? Es. Un espacio de concertación es una mesa en la que se reúne el Estado con la sociedad civil uh -huh. para debatir algún problema o algún tema en común. ¿Verdad? Así. Eso es un espacio de concertación. Uh -huh. ¿Cómo surge en, en este caso, en el Agustino, estos espacios de concertación, señora Gladys?
7: Ya. Nace por la necesidad de articularnos, coordinar, para mejorar la desigualdad de existencia uh -huh. entre hombres y mujeres, y hacer propuestas concertadas al gobierno local. De ese entonces, era el magíster Víctor Salcedo Ríos, uh -huh. nuestro alcalde, que siempre dio, ¿No? Apostó por las mujeres. Recono fue reconocida en el año 2008 por la ordenanza con él se trabajó la 351 uh -huh. también en esa ordenanza se reconoce el primer plan de igualdad de oportunidades del Agustino que se puso el nombre Pío
5: un plan distrital Claro, uh
7: -huh. ¿no? que ahora, que hoy en estos tiempos ha eh, vuelto el alcalde, Víctor Salcedo que tenemos también la participación de las organizaciones y dos ONGs, ¿no? Uh -huh. Que es este SEA, Servicio Educativo al Agustino, uh -huh. y CENDI, y okay. el gobierno local. Bien, ustedes,
5: ustedes vienen de organizaciones de base, ¿no? Así o sea, es, la señora sí. Gladys es miembro también de la uh, red de producción.
7: No, 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 presidenta. Perdón, es, usted
5: es presidenta de, de, de la Central de Comedores autogestionarios sí, del Agustino, ¿verdad? Sí. Y la señora eh, felicita. De Prodig, ¿No? Sí. Que es la
8: La promotora de desarrollo integral humano
5: Ajá. Trabajamos
8: el tema de violencia Contra la familia, contra la mujer
5: Bien, si este proceso entonces inicia el 2008 Ustedes ya estaban siendo parte De estas organizaciones, ustedes Así participaron es. de, este, es. de este inicio del proceso entonces Así ¿no? es,
7: eh, le comento un poquito ¿no? En el Agustino se inició los comedores eh, Club de Madres uh -huh. Autogestionarios Y vaso de leche uh -huh. Conforme iba avanzando y la necesidad, como le acabo de explicar, entonces fuimos avanzando y hablando con el gobierno local, uh -huh. que fue bueno, ¿no? Bien, o sea, bien a, a, a acogedor a las madres. Uh -huh. Él apuesta y sigue apostando por nosotras que somos, ¿no? Uh -huh. Las mujeres, ¿no?
5: Bien, este, ¿qué es lo más importante que rescatan ustedes de este periodo inicial del espacio de concertación? Usted mencionó que se implementó un plan de igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Cuánto se avanzó en ese, en ese entonces con este plan?
8: Bueno, el plan de igualdad de oportunidades sí, se, se ha avanzado digamos en un en un 60% ¿no? que todavía nos falta pero como ya eh, estamos viendo lo que es este volver a evaluar y volver a retomar todo esto, uh -huh. porque es un trabajo constante que uno tiene que estar haciendo, o sea, no es un trabajo de ahorita como uh -huh. se decía, esto se inicia pues de los años 40 ¿no? cuando las mujeres pues estaban con el vaso de leche, la taza uh -huh. de leche desde ahí creo que empieza ya un, un espacio de concertación, ¿no? y de, de repente no, no le dábamos la forma ¿no? porque siempre ha habido violencia contra las mujeres ¿no? pero no había pues este los espacios, no había articulación Articulación con los trabajos, entonces hoy en día ya pues estamos prácticamente articulados con lo que es con el gobierno local y las instituciones del estado, ¿no? en este caso fiscalías están las comisarías y están muchas instituciones y están también pues este las instituciones del estado donde uno tiene que aprovechar esos espacios y seguir ¿no? reclamando porque todavía pues estamos con una con una brecha de género todavía.
5: Hay mucho trabajo. Hay por hacer. Hay mucho ¿no? trabajo
8: por hacer, o sea, no es distante. Y más aún, yo creo que hay que rescatar, este, la participación articulada del gobierno local, yo creo que es una pieza también importante, ¿No? Porque el gobierno local como el gobierno central deberían de articularse, ¿No? Y es lo que es lo que está sucediendo hoy en día, ¿No? La articulación El gobierno local que ahorita tenemos al señor Víctor Salcedo, y él está prácticamente pues de la mano con todas las organizaciones que estamos en este espacio de la mesa.
5: Bien, este quería consultarles también, eh, digamos que estamos en un, y eh, algo que nos preocupa mucho, No estamos en un escenario de violencia, no en un contexto de violencia las cifras son cada vez más dramáticas. Justamente dentro de unos momentos vamos a hablar con la mayor este, de, la, de la Comisaría de la Familia de la Policía Nacional en el Agustino y por ejemplo la policía eh, eh, solamente en las comisarías especiales se reciben alrededor de 4.000 denuncias de violencia ¿no? al año es un promedio que tiene la policía este, en este escenario de violencia cuán importantes son estos espacios de concertación en el que ustedes participan
7: se vigila, uh -huh. ¿no? Se vigila, por ejemplo, acá tengo un registro del 2017 uh -huh. de la comisaría del Agustino, que es eh, la denuncia sí, por violencia de libertad sexual, 36 denuncias. Uh -huh. La comisaría de la familia por abandono, 15, por violencia física, 67. Uh -huh. En la comisaría de Santoyo es por violencia física, 138, que suma un total al año, todos, 200 cinco denuncias por violencia física, uh -huh. 15 denuncias por abandono, y violencia, libertad sexual, 36 denuncias. Uh -huh. Así vamos nosotros viendo, articulando todo lo que
8: podemos, este, trabajar, ¿no? Como ¿Qué, otra, ¿Qué otras
5: instituciones participan, en todo caso, en, en este espacio de concertación, aparte del gobierno local?
8: En, en este espacio tenemos, este, dos instituciones este, no privadas, uh -huh. o sea, el, tenemos las ONGs, uh -huh. que es el este, CENDIP, ya. y sea, ¿no? Que, bueno, ellos están como un soporte para nosotros uh -huh. pero y las instituciones del Estado, pues el gobierno local, ¿no? Uh -huh. Pero la riqueza, la riqueza más grande también que tenemos es de que acá se está sumando el el Centro de Emergencia Mujer uh
5: -huh.
4: ya, que es, importante, ¿no? que es parte, importante
8: porque es una pieza importante para poder conducir el trabajo, ¿no? Porque las, las, las señoras de las distintas organizaciones trabajan todo esto, pero a veces nos falta un poco este, articular, ¿no? Uh -huh. Y entonces el soporte que tenemos es con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Casualmente también este, hace poco, hace un mes hemos tenido ya la inauguración también de la Casa de Refugio Temporal. ¿No? Que lo está promoviendo la municipalidad, ¿No? por Pero las, las mujeres son las que hemos impulsado esto, ya tenemos una casa de refugio temporal acá en el Agustino, donde fue inaugurado, estuvo también presente la ministra de la mujer, ¿No? Y es el compromiso también de la señora que vamos a seguir trabajando, ¿No?
5: Sería bueno explicarles a, sobre todo a, a, la, a nuestras amigas que nos escuchan eh, en este ahora en el programa que muchas veces tienen justamente temor a denunciar un caso de violencia porque no tienen dónde ir luego, ¿No? Y luego de la denuncia, si regresan a sus hogares, puede que la, el escenario de violencia empeore. Continúe. ¿no? Cuéntenos, ¿por qué es importante entonces esta casa de refugio y qué rol cumple?
8: Bueno, el rol que cumple yo creo que es importante. Para eso también estamos la, las señoras, para poder hacer, este, ¿qué le digo? Seguimiento, ¿no? Uh -huh. Porque como se dice, ¿no? Denuncian y a veces hay un miedo de que el agresor pueda volver, ¿No? Uh -huh. Y es entonces donde entra en el trabajo de acá de las de las promotoras porque dentro de la mesa hay promotoras facilitadoras y entonces ellos hacen el seguimiento, acompañamiento a estas señoras, y coordinan, uh -huh. coordinan con el gobierno lo local y con las instituciones ¿Para qué? Para que esta señora tengan ese resguardo ahí. Uh -huh. Pero todo eso es anónimo, no vamos a decir, ¿no? A dónde va a ir, qué es lo que va a hacer, ¿no? Ya todo es un protocolo, pero ya eso lo manejamos reservadamente. Exacto. ¿Por qué? Y también tenemos que ver la parte social, la sensibilidad de aquellas personas que son víctimas de violencia, ¿no? Por eso de que a veces, este, las señoras, las que están dentro de la mesa, van, acompañan, conversan, y también les hace un seguimiento, de repente, ver, ver, hacerla, hacerla entender que que no están solas. Hacer entender que hay un espacio de concertación. Hacer entender que ahí hay, hay la tala comisaría de la familia. Uh -huh. Está el gobierno local. Entonces, a darle esa confianza que se ha perdido esa confianza pero ya estamos tratando de recuperar y eso es lo que se está logrando uh -huh. falta mucho vuelvo a decir falta pero es un buen inicio que tenemos en el Agustino ¿No? Que tenemos ya una casa de refugio temporal. Uh
5: -huh. ¿En qué situación están las organizaciones de mujeres en el distrito ¿No? Hay muchas organizaciones en el distrito desde vasos de leches este comedores populares organizaciones de mujeres productoras ¿Verdad? ¿Cuál es la situación de, la, de las organizaciones de mujeres y que están participando sobre todo en el espacio de concertación?
7: Ante la creación de la mesa de concertación, las mujeres trabajamos para apoyar y mejorar la alimentación de nuestros niños, ¿no? Hay una individualmente cada organización ha venido aportando al distrito al país. Uh -huh. Luego de la creación de la mesa nos articulamos, nos pusimos de acuerdo y seguimos trabajando en nuestro en nuestros espacios concertados para el mejoramiento de la política pública en el distrito de la Agustina. Uh
5: -huh. ¿Cuántas organizaciones están participando ahora en este espacio de concertación?
8: Mm, tenemos 13 organizaciones, 13, 13. organizaciones eh, y cumple, cumple un rol también importante en las organizaciones, ¿no? Uh -huh. Como tenemos ahí el vaso, leche y comedores, eh, Club de Madre, está la, están este, las redes, uh -huh. están las facilitadoras, Blanquitos, está la red de prevención. Y otras más, ¿no? Que también se están sumando. Uh -huh. Y lo cual, el objetivo es que a mí que se sumen más. Como Salud, como DISA, la, la UGEL, Nacional, ¿no? la UGEL, la Policía, sí, sí han estado participando, sí. ¿no? Y Pero varones, ¿no? vamos a seguir varones. incidiendo, ¿no? Porque uh -huh. han estado participando. Uh -huh. Y es más de que las mujeres, las mujeres dentro de las de la organizaciones están participando en el CCLD, en el presupuesto participativo. Okay. Hoy en día también tenemos, tenemos ¿no? una instancia sí, distrital. Uh -huh.
5: ¿no? Bien, me indican que es hora de una primera pausa comercial que tenemos en el programa. Y vamos a luego retornar y seguir conversando con nuestras invitadas el día de hoy, la señora Felicita y la señora Gladys. Estás en los 97.7 de la FM de Radio Canto Grande. Volvemos después de la pausa.
9: La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones que han sido vertidas por los comentaristas o invitados en este programa.
1: 97.7.
0: Canto Grande FM. Buenos días, señora Juanita. Señora Juanita, ¿qué le pasa? La veo muy preocupada.
10: Es que tengo problemas con mis pagos. No sé qué hacer.
3: Señora Juanita, ¿por qué tan preocupada? Si eres socio de tu cooperativa San Cristóbal
5: de Guamanga y tienes problemas en tus pagos, te damos todas las facilidades para que puedas solucionarlo.
2: En tu cooperativa San Cristóbal nos preocupamos por ti y por eso tenemos la solución ideal para tus problemas de pago. Acércate a nuestras oficinas para darte más información. Recuerda, estar al día en tus pagos para que tengas un buen historial crediticio y así seguirás contando con los beneficios que solo tu cooperativa te brinda. Somos San Cristóbal, grande como tú.
1: Colores y diseños al alcance de tus pies. Luce más sexy, atrevida o casual con la nueva línea de Zapatías Aster Otoño-Invierno 2019. Dale a tus pies color, calidad y confort. Saca tu lado joven y urbano con Zapatías Aster porque Aster es mucho más.
0: Visita nuestra cuenta de Facebook, Zapatías Aster Oficial y también en Instagram como Aster Oficial. Clínica Dental Master Den. Odontología integral. Atención a niños y adultos. Ofrecemos seguro familiar. Clínica Dental Master Den. Implantes dentales. Ortodoncia. Brackets para niños y adultos. Prótesis dental. Endodoncia. Curaciones estéticas y más. Contamos con laboratorio propio. Clínica Dental Master Dent. Quirón Chincha y suyo 401. Urbanización Sagrada de San Juan de Lurigancho. Teléfono 4890429. Visita nuestra web www.masterden.com. Encuentro del fútbol.
3: Canchas de gras sintético. full iluminación y completamente techado. Todos los días, de 6 de la mañana hasta la medianoche. Venta de vías refrescantes. El encuentro del fútbol. Avenida Santa Rosa, 862, Urbanización Canto Grande, segunda etapa, al costado de la Sunat. Contáctanos al 933-491-782. El encuentro del fútbol.
0: Lubricentro Guasguayo, te ofrecemos Lubricantes en general, aceite de todas Las marcas, filtros de todos los tipos Ah, y por el mantenimiento De aceite de cajas automáticas y mecánicas Y el cambio de aceite, lavado Gratuito a tu vehículo en general Contamos con personal altamente Capacitado, Lubricentro Guasguayo Avenida Santa Rosa, cuadra 9 Frente al paradero Bambúes, San Juan Del Urigancho. El Lubricentro Guasguayo Te está esperando Trae a tu carrito
4: 7. 7.
0: Canto Grande FM.
1: Caramba, mi teniente. Otro caso de feminicidio en el distrito.
6: Así es, Carrasco. Recién empieza el año y esto no termina ni tiene cuándo parar. La violencia destruye a la familia, la sociedad.
2: En el distrito
5: de El Agustino, hasta julio del 2018, existían 107 personas con medidas de protección dictada por el juzgado de familia. En ese mismo año, se registraron ocho casos de feminicidio, entre ellas, una menor de 11 años. Y
1: hay que ver la cantidad de denuncias que nos llegan siempre a la comisaría. Violencia física, violencia sexual violencia psicológica y hasta violencia económica. Y esto que no se cuentan las que no son registradas o denunciadas. Así es, Carrasco.
6: La violencia se expresa de diferentes maneras y las cifras no mienten. Por eso hay que trabajar muy duro para prevenir y erradicar la violencia.
5: Recordemos que el Centro de Emergencia Mujer de El Agustino atendió hasta julio del 2018 337 casos de violencia contra la mujer.
3: La violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar es un problema social y público. No es un problema solo de las mujeres. La violencia existe y combatirla es responsabilidad de toda la sociedad. Y podemos empezar por nuestro entorno más cercano.
5: Este es un mensaje de Servicios Educativos El Agustino Sea, con el auspicio de Alboa y el
2: Gobierno Vasco.
9: La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones vertidas por los comentaristas o invitados en este programa.
2: Este programa es realizado por el proyecto Concertación del Estado y Sociedad Civil Prevención y Vigilancia de la Violencia contra las Mujeres y Niñas de Lima y El Agustino
5: regresamos entonces, son las 2 de la tarde con 25 minutos, seguimos conversando con la señora Felicita y la señora Gladys, ella son este miembros de la mesa de concertación, y también ya nos acompaña en cabina la mayor de la Policía Nacional del Perú Iris Ventura Rejas, con quienes vamos a tener el consultorio el día de hoy, así es que les pedimos que vayan preparando también sus consultas al 388 ocho que es el teléfono que pueden llamar para hacerle las consultas a la mayor que ya está aquí en nuestra cabina. Eh, señora Gladys, volvemos nuevamente conversando sobre sí. este, los espacios de concertación. ¿Cuáles son las acciones que están realizando en este momento como mesa de concertación?
7: Bueno, venimos realizando eh, a parte espacio, de dos, ¿no? la compañera, uh -huh. como espacio, tipo masivo de impacto social, ¿No? Como el funeral cívico, uh -huh. talleres de prevenir, de violencia, grupos de soporte tenemos, grupos ahí tenemos este, Contamos con compañeras de víctimas de violencia. Sí. Hacemos este, plantones de incidencia ante los casos de feminicidio. Uh -huh. También, este, como la creación, también tenemos la, la creación de la Casa de la Mujer, que fue un logro también con el Magister Víctor Salcedo Ríos. ¿Eso cuándo, ¿cuándo se logró? ¿En el 2010, no? ¿Sí, en el 2014. No, en 2014, sí. El 2014. Se
5: hizo, ¿no? Sí, en
7: 2014. 14, 14 fue, ¿no? y también hicimos la creación de la instancia de concertación en la Ley 3364 uh -huh. acciones de incidencia como las ordenanzas tuvimos propuestas diversas para en la erradicación de la violencia contra la mujer uh -huh. ¿no? Eso es lo que hemos...
5: Justamente al respecto de lo de la Ley 3364 que es una ley que nosotros desde este espacio desde el proyecto también de servicios educativos el Agustino se viene promoviendo ¿Cómo es que la, el, la ley está siendo también parte del proceso del, spa, del espacio de la mesa de concertación de género? ¿Y qué retos tienen en todo caso también para, para adelante, no?
8: Yo creo que este, es, una, es una herramienta muy importante la ley 33.64, uh -huh. donde al cual ya esto, a través de la mesa de concertación, eso se está ya difundiendo, ¿no? Y uh -huh. se está logrando varias cosas, porque también dentro de la de esta ley viene también una de lo que es la la instancia distrital, tenemos lo que es la casa de refugio que ya lo mencionamos ¿no? Que también es parte de la ley no y esta ley prácticamente se está este, difundiendo ya en forma descentralizada, como uh -huh. ya lo dijo la compañera tenemos facilitadoras, tenemos este, señoras de soporte que trabajan uh -huh. y están uh -huh. difundiendo esta ley para que se haga más masiva y para que sepan cada uno sus derechos y tenemos también participación en ¿no? la charla capacitaciones uh -huh. no yo creo que este, eh, todavía hay deficiencia, ¿no? porque todavía hay este personas que no se están involucrando no pero ya tenemos las ordenanzas también, que a través de eso también es una herramienta más, no y ahora un poco que vamos también a impulsar lo que es la el plan de igualdad de, de género, que eso también ya se ha retomado, no es que se haya quedado ahí, ¿no? era hasta el 2000 14, Ajá. nada más Pero eso ya se, se, está, se va a actualizar Ajá, ¿no? Está es un, en también, ese proceso Está en ese proceso con normas que ya pues Van a actualizarse no sí. Pero yo creo que es un trabajo articulado Que siempre tenemos que tener y no podemos Nosotros pues dejar ¿no? Y como le digo, no gracias también al apoyo de la comisaría de la familia que ha estado constantemente también pues, recibiendo, no sensibilizando también a las personas con el buen trato que deben dar, ¿no? que okay. lo están haciendo. En ¿no? todo
5: caso es importante que se sepa que en el Agustino está este espacio de concertación, que existe una sí. mesa de concertación de género y que sería bueno que ustedes inviten como, como coordinadora y como ex coordinadora a otras organizaciones que de repente todavía no están participando en el espacio sí. a que se sumen. no
7: Sí, visualizamos ¿No? todo, visualizamos. ¿Eh? Vamos, salimos a hacer propagandas, a invitar a las personas para las organizaciones, más que todo, ¿no? Y ahora estamos invitando a varones. Uh
5: -huh. ¿no? Bien, si una organización quisiera sumarse al espacio de concertación, ¿dónde tiene que acudir?
8: Miren, nosotros este, este espacio es un espacio libre. Uh -huh, uh -huh. Por eso se sí es dice un espacio de concertación es. donde nosotros no tenemos que sumarnos. Uh -huh. Simplemente, pues, este coordinar con la nueva coordinadora, acercarse a la casa de la mujer que tenemos ahí, que los días, los primeros jueves y cuarto jueves, ¿no? Nos estamos reuniendo en la casa de la, en la, mujer, casa entonces, de la mujer. Porque este espacio eso ya. está en Girón, no en Totus de de y yo, yo creo que el reto que también tenemos nosotros es, es trabajar al lado de las autoridades Ajá. no y para lograr un distrito libre libre de violencia, con paz buscando el fortalecimiento de la familia porque lo que se busca es eso ¿no? y ya porque todavía tenemos la brecha y nuestro reto es, pues, de que algún día de aquí no mucho tiempo tengamos ya pues eh, hagamos bajado ya los índices de brecha que todavía que tenemos ¿no? Él, no y ahora vamos a articular también a los hombres no porque de ahí se empieza Exacto. con los hombres también Exacto. trabajar no Hay que desarrollar porque una no solamente del, 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 conciencia de ellos no respeto, solamente ¿no? Uh -huh. cuestionarlo no también trabajar con ella ah, sí. en la parte social, ¿no? Para que trabaje sí, el machismo. ¿Sí, un la dice, sí,
10: un
7: aporte, solamente para decir lo que ayer pasó, uh -huh. no hay ideología uh -huh. de género, es el enfoque de género, uh -huh. es la mirada hacia el hombre y la mujer, uh -huh. ¿no? Eso que quede claro para que no se confunda, nosotros Así queremos es. que haya la equidad
8: entre el hombre y la mujer.
5: Así es. Solo para finalizar, este, ¿qué día se reúne la, la mesa de concertación?
8: El, los primeros jueves y cuarto jueves de cada mes. De cada mes, sí. de okay. cada mes Donde es. se reúne pues, con la gerente de desarrollo humano, ¿no? Sí. Y, y las demás instituciones que quieran sumarse, ¿no? Y como ya lo están haciendo ya, fiscalías, comisarías, ¿no? Okay. Gracias a. ¿Cómo se llama? A la radio Canto Grande, disculpe no, que gracias, me emocione Gracias
7: a ustedes no,
5: gracias, vamos, María, a es para vamos a seguir conversando también Vamos a seguir conversando en otras ocasiones demás, ¿no? Porque se, la mesa de concertación es un espacio Muy importante eh, Así es que vamos a ir eh, Luego también a conversar con la mayor este, Iris Ventura Pero antes de eso vamos a ir a una canción Y luego entrar con el bloque de consultorio El bloque de consultorio que tenemos el día De hoy es este La lucha contra Bueno, vamos a estar con la comisaría de la familia y el tema del día de hoy es cómo acudir a la comisaría de familia y ustedes pueden llamar al 388-3800 para absolver las dudas que tengan con nuestra invitada del día de hoy. El nombre de la canción que tenemos entonces es Antipatriarcal de Ana Tijux. Volvemos después.
4: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soniza ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que su vida Emancipada en la autonomía, y callar y alegría Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No camisa ni obediente Mujer fuerte, insurgiente, independiente Y valiente romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer que quieras vida Emancipada en la autonomía Antipatezca y alegría
2: es realizado por el proyecto Concertación del Estado y Sociedad Civil, Prevención y Vigilancia de la Violencia contra las Mujeres y Niñas de Lima y El Agustino. ¡Bravo!
5: Y regresamos entonces, ya son exactamente a las 2 de la tarde con 35 minutos y como les mencioné en el bloque anterior, a partir de este momento ingresamos al bloque o al espacio de consultorio. Estamos con la mayor Iris Ventura Rejas, ella viene de la comisaría de la familia de El Agustino. Buenas tardes, mayor, bienvenida.
10: Muy buenas tardes con todos, gracias por la invitación.
5: Uh -huh. Bien, entonces, eh, recordamos a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que ellos que también pueden participar de este espacio y eh, felicitar también de antemano a nuestras amigas Gladys y felicita que han estado acompañándonos, que todavía están con nosotros y van a todavía acompañarnos hasta el final del programa, pero les recuerdo que el número de teléfono es 388-3800 y, y a este número pueden llamar para hacer sus consultas. Eh, Mayor, para, para iniciar un poco la conversación en este, en este bloque, eh, quisiera, hay, cuando anunciamos el bloque, hubo, hubo personas que nos preguntaron si es que había alguna diferencia entre comisaría de la familia y comisaría de la mujer. ¿Sería bueno eh, un poco ayudar a nuestros amigos a, a ver cuál es la diferencia o si no existe diferencia?
10: Claro, anteriormente éramos considerados como comisaría de mm. mujeres porque justamente la atención era brindada a mujeres mm. víctimas de violencia. Eh, ya en la actualidad somos eh, comisaría de familia que dedicamos nuestra atención a las mujeres y a cualquier integrante del grupo familiar.
5: Entonces, este, lo que antes se llamaba como comisaría de la mujer, hoy es comisaría de la familia. Así es. Y son doctora. una unidad especializada de la Policía Nacional, Somos una unidad
10: especializada. Tenemos ocho comisarías en Lima, uh -huh. eh, dedicadas exclusivamente al tema de violencia. Uh -huh. ¿Hacia la mujer o integrante del grupo
5: Integrante del grupo, de grupo familiar, ¿no? Entonces, este, cuéntenos un poquito eh, qué es lo que les interesa justamente a las personas que quieren y buscan hacer una denuncia y que viven en un escenario de violencia, ¿cómo debe ser el trato que recibe una persona que va a una comisaría? Porque muchas veces el trato es lo que no las lleva a, a decidirse a presentar una denuncia, ¿no? Ustedes tienen un protocolo, entiendo, ¿no?
10: Sí, tenemos una guía de procedimientos, uh -huh. el cual eh, consiste en que toda persona que llega a una entidad policial no uh -huh. debe ser revictimizada. Uh -huh. Por lo tanto, ingresa directamente a la sección familia al área de investigaciones en donde va a ser entrevistada en el caso de ser disponible atendida por un personal femenino uh -huh. En un ambiente discreto para que la señora o el señor que vaya a estar presente pueda indicar todos los problemas que tiene y, de ser necesario, presentar una denuncia.
5: ¿Necesariamente va a presentar
10: la denuncia a quien sufre un escenario de violencia o puede ir cualquier otra persona? Puede ser cualquier persona, incluso puede ser vía telefónica, vía correo, puede ser algún integrante del grupo familiar que tenga conocimiento de algún hecho de violencia, vecinos, cualquier este conocido que también pueda ser de conocimiento de la comisión. Uh -huh. para atender ese hecho
5: Entonces, ¿qué tipo de protección recibe una persona que va a denunciar un caso de violencia?
10: Su primera eh, protección es eh, no, que no se divulga su identificación ¿no? uh -huh. Ellas este, son, van a la comisaría, denuncian los hechos y con, con, junto con los demás operadores de justicia iniciamos lo que es el trámite de las diligencias para eh, cesar la uh -huh. violencia
5: cuando una persona violentada va a la comisaría de la familia, eh, tiene que llenar una ficha, ¿no? Esta, esta ficha que contiene, ¿cómo se, se le denomina en todo caso?
10: La ficha de valoración de riesgo es un instrumento que tenemos todas las comisarías para poder medir eh, cuál es la gravedad de la violencia que viene sufriendo la víctima.
5: Uh -huh. Bien. Bien, son las 2.40, y 40, Me dicen que vamos a hacer una nueva pausa comercial, una segunda pausa comercial y luego regresamos. Recordemos que eh, pueden llamar al 388-3800 y eh, luego de la pausa vamos a seguir conversando con, la, con nuestra invitada, la mayor de la policía Iris Ventura Rejas, para absolver sus dudas. Volvemos después de la pausa. Estás en Radio Canto Grande, los 97.7 de la FM.
9: La empresa no se. Solidariza con las versiones u opiniones que han sido vertidas por los comentaristas o invitados en este programa.
4: 97.7.
0: Canto Grande FM. Primero es salud. Buen día. Primero es salud.
3: Mejor atención para niños con cáncer. La presidenta de e salud, Fiorella Molinelli, puso en funcionamiento los remozados ambientes del área de pediatría del Hospital Rebagliati, con personal especializado y equipo de última generación para el tratamiento y cuidado de niños con cáncer.
1: Luego de 30 años, se mejoran estos ambientes en favor de nuestros niños que luchan por vencer la enfermedad con un servicio oportuno y de calidad, afirmó Molinelli.
3: Maternidad saludable y segura.
1: Especialistas de e salud recomiendan tener un riguroso control apenas salgan embarazadas, realizar ejercicios de psicoprofilaxis y alimentarse de forma balanceada para evitar riesgos durante el parto. En ese sentido,
3: E-Salud realizará campañas preventivas y consejería en sus centros asistenciales para evitar riesgos durante el embarazo. E-Salud piensa en los adultos mayores. Sí, ahora el Padomi atenderá a domicilio a pacientes mayores de 70 años de edad con enfermedad crónica o dificultad para ir a los centros de salud. Las medicinas también serán entregadas en sus domicilios.
1: Los asegurados interesados en los servicios de Padomi pueden inscribirse en la página web de E-Salud o en su sede central de Arenales, Jesús María. Y
3: no olvide que la gerencia de atención al cliente está a tu servicio. Llámanos al 01 411 8000 opción 5. Hasta la próxima en Primero Esalud. Encuentro del fútbol. Canchas de gras sintético, full iluminación y completamente techado. Todos los días de 6 de la mañana hasta la medianoche. Venta de vías refrescantes. El encuentro del fútbol. Avenida Santa Rosa 862, Urbanización Canto Grande, segunda etapa al costado de la SUNAT. Contáctanos al 933-491-782. El, el encuentro, encuentro del fútbol.
9: 97.7.
0: Canto Grande FM.
9: La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones vertidas por los comentaristas o invitados en este programa. ¡Bravo!
5: 2 y 42 de la tarde, regresamos aquí en este espacio de consultorio. Estamos con la mayor Iris Ventura Rejas Y este, con, queríamos conversar también Este eh, tema de la ruta Que tienen ustedes de la denuncia ¿no? Hay una ruta que se sigue desde que la persona Va a denunciar hasta que eh, Bueno, viene la sentencia, pero quisiera Que usted nos explique justamente cómo se sigue Esa ruta que ustedes tienen en caso De violencia familiar
10: Sí, eh, la ruta policial como primer paso Tiene lo que es la recepción de la
5: denuncia
10: uh -huh. Una vez que la persona Va a nuestras instalaciones y dan, dan, su, dan su denuncia Procedemos a lo que es el auxilio inmediato ¿Cuál vendría a ser? Justamente el tema del cese de la violencia uh -huh. en, el caso de, en algunos casos hemos tenido de Que la, la, la agraviada Ha tenido, tenido la necesidad de llevarla a un osocomio uh -huh. Y luego continuar con las diligencias El siguiente paso de Una vez que tenemos ya la denuncia pues, procedemos a las diligencias que son la recepción de manifestaciones, certificados médicos legales, diagnósticos en el caso ¿no? de que eh, hayan sido atendidas por un médico. En, una vez, 24 horas tenemos para nosotros evacuar el documento a la Fiscalía de Familia.
5: ¿Un informe que ustedes realizan como Policía Nacional? En,
10: todavía en algunos sectores estamos con lo que es parte o atestado policial uh -huh. y en algunas zonas ya estamos con lo que son los informes policiales. Uh
5: -huh. Bien, nos indican este, que tenemos una llamada. Aló, buenas tardes.
3: Aló, buenas tardes
1: Buenas tardes, eh, ¿Su nombre,
5: por favor?
3: Guadalupe
5: Hola, Guadalupe, ¿Cómo estás? Buenas tardes eh, ¿Cuál es tu consulta? Eh,
3: quería hacerle la pregunta a la
8: comisaria eh, Miren, yo he visto en la televisión que en Arequipa una chica tenía medidas de protección pero su, el agresor fue a fue, fue a buscarlo
1: entonces, ella eh, se tiró por la por la eh, por su casa para que el, el señor no la atrapara
8: y si ella ya tenía medidas de protección y se supone que eso está a cargo de la policía, ¿qué hace la policía en estos casos? ¿O qué podemos hacer
10: nosotros? Ya, como la Policía Nacional es la encargada de ejecutar las medidas de protección eh, en la primera visita que se realiza a la víctima, eh, se le hace conocimiento de los teléfonos incluso de las comisarías o hasta el, hasta el personal, de, personal policial para que pueda llamar en, al momento de sentirse ella vulnerada inmediatamente el personal que está en el sector va a recurrir a su ayuda y la visita de protección la medida de protección eh, no culmina eh, depend, depende del el grado que haya tenido de medida de protección porque tenemos las leves las moderadas y las severas.
5: Yo, que Es el juez quien dicta las la, la medidas de protección.
10: Así
5: es. Uh -huh. Bien, cuéntenos este, también al respecto eh, de los plazos. ¿no? Ustedes, eh, la, la policía tiene plazos de cumplir desde que se presenta la denuncia hasta las medidas de protección. Eh, ¿Están cumpliendo con estos plazos?
10: Como te indicaba, en el tema de la ruta policial uh -huh. tenemos 24 horas nosotros para evacuar la documentación a la Fiscalía y la Fiscalía, conjunto con la ficha de valoración lo va a remitir al juzgado para que el juzgado pueda emitir su medida de protección
5: Ahora, esto es un proceso integral ¿no? cuando uno presenta una denuncia la movilización de la atención no solamente tiene que ver con la policía sino con otras
10: instituciones Así es. ¿Cómo está el nivel de coordinación entre ustedes el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer? Nuestro trabajo es constante yo tengo junto a mis instalaciones el Centro de Emergencia Mujer uh -huh. que también nos brinda apoyo en lo que es el examen psicológicos apoyo legal también a las, a las víctimas incluso también nos comunicamos constantemente con la Fiscalía de Familia y con los juzgados también
5: Bien, entonces, ¿hay, ¿hay una respuesta rápida también de los otros de las otras instituciones?
10: Sí, es in, la respuesta es inmediata.
5: Uh -huh. Bien. Eh, recordamos a nuestros amigos que también que pueden seguirnos llamando al 388-3800 si quieren eh, hacerle una consulta a la mayor de la Policía Nacional que nos está acompañando el día de hoy. Eh, una duda que siempre tienen nuestros amigos, que siempre nos las hacen también, es el tema de la flagrancia, ¿no? Hay este, un proceso distinto que se hace eh, cuando se encuentra un, un caso de violencia en flagrancia. En ese caso, ¿cómo actúa la policía?
10: Se procede inmediatamente a la detención del agresor o agresora y tenemos 48 horas para culminar nuestras diligencias y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Familia o Ajá. penal, si es que fuera necesario. Uh -huh.
5: Bien, eh, vamos también, eh, otro tema que queríamos tocar con ustedes era clarificar un poco qué denuncias se pueden hacer y qué denuncias se, no se pueden hacer en la comisaría de violencia, de, perdón, en la comisaría de la familia, ¿no? O sea, ¿qué casos exactamente ven ustedes?
10: Nosotros vemos todo tipo de, de violencia hacia la mujer o cualquier integrante del grupo familiar.
5: Todo lo que se ve dentro del hogar o también lo, la violencia que sucede fuera del hogar.
10: Si es fuera del hogar, sería hacia la mujer. Uh -huh. y, en, y si es dentro del hogar, es ya implicaría lo que es una violencia familiar. Ok.
5: Bien, este, ¿me indican que tenemos una llamada? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la llamada que teníamos, pero antes este, queremos conversar también con la, este, con la mayor sobre el tema del abuso sexual a menores de edad. ¿No? En este caso, ¿qué tipo de violencia se cometen contra los menores de edad y cuáles son los más denunciados que ustedes reciben en la comisaría de familia?
10: Contra los niños también se puede cometer cualquier tipo de delito, ya sea el físico, el psicológico, el sexual, incluso hasta el económico, uh -huh. porque hay a veces que omiten el, que es la alimentación a sus hijos.
5: Sería, sería bueno justamente hacer hincapié en este tema de los delitos económicos, ¿no? Porque hasta hace algún tiempo se manejaba más el tema de violencia física, violencia psicológica, eh, pero violencia económica no, no es con, muy conocido todavía. Sería importante que a nuestros oyentes y a nuestras oyentes les expliquemos un poco cuáles son los casos en los que se incurre en violencia económica, por ejemplo.
10: Eh, lo que sucede es que en algunas veces cuando ya los padres eh, toman la medida de separarse, uh -huh. por lo general omiten darle la alimentación a sus hijos o condicionan en algunos casos el, el te doy la mantención, pero regresas conmigo. Uh -huh. Te doy la mantención, pero sigues viviendo conmigo. Entonces eso es lo que nos lleva a que las personas vayan a denunciar a las comisarías.
5: Bien, tenemos otra llamada. Aló, eh, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. No. Buenas tardes. ¿Su nombre, sí. por favor? Sí, Alejandro, de acá de Proyectos Especiales.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Cuéntanos, ¿y cuál sí. es la consulta que tienes
11: para la entrada, sí, este, ¿no? para la mayor y para usted también, uh -huh. para que me indiquen o oh, qué se debe hacer. Fíjese, yo ayer me fui con el moradito por la avenida Tacna, a eso de la una de la tarde. Uh -huh. Entonces, este, hacer una gestión Y al, al regresar ya para estar viniendo, en, en, en frente a la avenida Tacna, este, al frente de este, la iglesia nazarena, uh -huh. ahí, a, había un espacio ahí, había una señora que estaba por lo menos con un embarazo de 7 u 8 meses, tirada al suelo durmiendo. Entonces, ver, toda la gente pasada le miraba, yo agarro, me miro y, le, y me pregunto, ¿no? los pobres señora, ¿cómo está? Por lo menos tendría la señora unos 35, 30, de 32 a 35 años. Eh, ...durmieron al el suelo y estaba la lluvia que hacía ayer, ante ayer ha sido la lluvia de las 6 de la tarde. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué se podría hacer en este momento para, para ver, uh, ayudar a esa señora? Porque es mujer, aparte tiene un bebé ya de, que va a estar por nacer siete, ocho meses. Entonces, eh, y la gente pasaba así sin, uh -huh. sin verle, ¿no? O sea, por ejemplo, quería por eso preguntarle a la mayor o a usted también. Entiendo. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Porque es una mujer ya que va a tener... ¿sí? Ese, ese
5: es un caso entonces de una persona en condición de abandono, ¿no? Por, acá, en ese caso, tiempo, Mayor... En el suelo, no tenía ven... ni
11: colchón, nada, estaba tirada en el suelo, así, durmiendo en un costadito, así, ruca, pero con su tremenda panza ahí.
5: Ok, bueno, muchas gracias por sí, la bien, consulta.
11: Bien,
5: eh, Mayor, ¿también ven temas de casos de abandono, en este
10: caso? Eh, nosotros trabajamos directamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones mm -hmm. Vulnerables. Ellos cuentan con unidades para poder eh, amparar a esas personas,
5: bueno, si un ciudadano, como el que amigo nos acaba de llamar, ve a una persona en, esta, en estado de abandono, quizás en estas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer?
10: En de, de este caso, este, comunicar a, a un efectivo policial, al más cercano, para poder brindarle el apoyo a la señora ¿no? y buscar el medio, para, porque de repente puede ser una persona que tenga discapacidad, uh -huh. que tenga algún tipo de alteración, puede que haya perdido la memoria... Entonces, para poder activar lo que es este el protocolo de desaparecidos también.
5: Sería bueno en este caso que, por ejemplo, los ciudadanos empecemos a tener la práctica de tener a la mano los empatía, números de emergencia. Además, con ¿no? además de, claro, empatía, pero digamos, tener al alcance de la mano números de emergencia eh, para, claro, ahora la tecnología sirve de mucho, ¿no? Entonces, este, ¿cuáles son los números, por ejemplo, de emergencia, lo que pueden llamar para...? poder este eh, digamos hacer caso o, o poder denunciar un tipo de abandono como este no
10: tenemos activo las 24 horas del uh -huh. día la línea 100 que El está centro de emergencia mujer, que ¿no? está interconectado con todas las comisarías tanto básicas como de familia uh
5: -huh. bien entonces la empatía es importante eh, es importante también que miremos cuando una persona sea cual sea eh, la edad que sea la condición que esté si sufre un caso de abandono como este llamemos a la policía, llamemos al centro de emergencia mujer y, y ellos van a saber cómo proceder, ¿no? Tenemos otra llamada, Hablo. buenas tardes.
1: Buenas tardes, Radio Corto Grande,
5: ¿verdad? Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
1: Gracias, disculpe, es estoy nerviosa, Florinda.
5: Florinda, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué... Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Te escucha la mayor aquí presente
1: Quiero hacer una pregunta a la comisaria. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si un una gente de la policía eh, yo voy a hacer mi queja de violencia familiar uh -huh. y ellos pues en, no me toman en, en cuenta, eh, no quieren tomar mi denuncia, o opinan por lo que voy a hacer? Por ejemplo, me dice, ¿usted qué habrá hecho, pues, no? Uh
10: -huh. Algo así, ¿dónde podría recurrir porque él no quiere tomar mi denuncia?
5: Bien, gracias. Muchas gracias por tu consulta.
10: Ah, tengo entendido entonces que no le quisieron recibir su sí. denuncia. Justamente el tema de eh, nosotros estamos siendo capacitados el personal policial porque ya no podemos revictimizar, como dije al inicio, eh, el hecho de que una persona vaya a denunciar un hecho de violencia. Eh, nuestro fin es que cese la violencia en, en la familia, vivir sanamente. Entonces, si en algún momento se siente afectada o aludida por ese hecho, tiene eh, inspectoría general uh -huh. que queda en la avenida de Aramburú, eh, es un complejo policial, puede presentar su denuncia, puede pedir inmediatamente conversar con el jefe de repente del área uh -huh. o con el comisario también de, de la comisaría en que se encuentre presente. Uh
5: -huh. Es importante ahí este mirar cómo es que se está llevando también los procesos de formación ahora de la policía, no entiendo de que ahora hay mucho énfasis... En apuntar justamente el tema de género, ¿no? que, que es un tema transversal que se toca en todo el Estado. Y, y en este caso, esperemos que estos casos en los que ya no se quiere coger la denuncia, o donde más bien la policía revictimizaba un poco a, la, a las víctimas, vaya dejándose de lado poco a poco. ¿no?
10: Así es, por eso, eh, si se siente eludida ella o perjudicada, podría acudir también a nosotros a las comisarías de familia. Tenemos eh, una, la comisaría de familia de Lima, que uh -huh. está a espaldas del Poder Judicial. Tenemos la comisaría justamente aquí también en Cantorrey, uh -huh. tenemos la comisaría familiar de Cantorrey o cualquier comisaría especializada en el hecho de familia.
5: Uh -huh. En caso del Agustino, ¿dónde queda la comisaría de, la, de familia?
10: La comisaría familiar de Agustino está ubicada en la avenida Miguel Grau 1969, está frente al cuartel Balbones. Uh -huh.
5: Una de las dudas que también nos han hecho mucho durante la semana cuando hemos anunciado este, el, el, el consultorio del día de hoy es respecto del tema de la trata de personas a hey. ¿Cuán álgido es este problema en Lima Este, digamos, y en el caso del Agustino en específico, y, cómo, y qué acciones se lo están realizando para erradicar el tema de la trata de personas?
10: Con relación a lo que es trata de personas, cuando las víctimas acuden a nuestras comisarías para denunciar algún hecho, si durante la entrevista se detecta algún hecho de trata de personas, se comunica inmediatamente al juzgado de familia, o juzgado penal, a fiscalía penal, uh -huh. y se comunica a la dirección de trata de personas, que es una unidad especializada netamente a lo que es trata de personas.
5: ¿Tenemos cifras al respecto del, de, de, digamos, el número de casos de, que se tienen de trata de personas en este caso?
10: Eh, como te repito, la información la maneja directamente la dirección de trata de personas. Okay.
5: Pero en todo caso hay, este, hay lugares en donde se puede, puede uno denunciar si conoce de un caso de trata de personas y en este caso también, eh, en el caso de la específicamente, eh, ¿Cuáles son los niveles de violencia que se vienen Teniendo en este año, por ejemplo?
10: Ya, lo que va del año Tengo más de 300 denuncias En lo que es violencia psicológica Mayormente Bien. Se ocurren, eh, incurren en lo que es este tipo Es de el delito. caso
5: que más tienen ustedes como consejería de la Familia Entonces, de, 300
10: personas de, Sí, más de 300 personas También tengo lo que es medidas de protección uh -huh. el de este Son 250 de lo que va de este año Incluyendo las anteriores Los años anteriores
5: ya, y en el caso de violencia física.
10: También tenemos algo de 62 eh, denuncias por violencia física.
5: Y usted mencionó también el tema de la violencia económica. Este, ¿se tienen una, digamos, un récord de, de casos denunciados en el tema de violencia económica o todavía no es un tema que se esté denunciando mucho?
10: No, no tengo todavía lo que es el tema de la denuncia por de violencia económica, uh -huh. pero lo que sí nosotros contamos dentro de nuestra comisaría y la comisaría de familia, tenemos un convenio con el colegio de abogados. Uh -huh. Ellos incluso tienen un horario y están presentes en las mañanas y en las tardes, donde brindan el apoyo y la orientación legal uh -huh. a las personas. Incluso también tienen el centro de emergencia de mujer, al cual también acuden para algún tipo de, de apoyo legal.
5: Bien, y definitivamente uno de los casos que más preocupan no que tiene que ver no solamente con el feminicidio, sino desde que empieza también, por ejemplo, la violencia sexual. ¿no? En el caso de violencia sexual, ¿cómo está la situación en el distrito de la Agustina? Este sí,
10: existen varios casos de violencia sexual. Hemos tenido denuncias hacia menores, en, en, en lo que es la familia también. Mayormente, en los casos de violencia, es el familiar que vive en el entorno de los menores.
5: ¿Y en el caso de feminicidios?
10: Eh, también existen feminicidios, sin embargo estos son investigados por nuestro Departamento de Investigación Criminal, uh -huh. Leila Agustín.
5: Bien. Eh, Mayor, entonces eh, usted desde el, desde el lado de la Comisaría de la Familia que usted mencionaba que es un departamento especializado, la Policía Nacional del Perú ¿Qué le diría a la, a los, no solamente a las mujeres sino a todos los miembros del, de la familia que están sufriendo casos de violencia y que todavía no tienen este, digamos, las condiciones que requerirían para poder tener la confianza necesaria de asistir a la Comisaría de la Familia y poder denunciar?
10: Bueno, yo de lo que vengo trabajando en la comisaría de familia y experiencia propia, eh, me he podido dar cuenta de que la gran mayoría de personas eh, no, no se sienten cómodas en ir a una comisaría y brindar esa información. ¿no? Tienen miedo todavía al respecto, de repente a las represalias, al qué dirán, pero ya estamos en otras épocas. Ya las mujeres somos trabajadoras, luchadoras, tenemos familia, nos hacemos cargo justamente de los gastos, de los quehaceres del hogar y etc. Entonces la recomendación sería a todos los integrantes del grupo familiar de que conversen en familia, se reúnan al momento de almorzar, de cenar, conversar los problemas que tienen día a día. ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son sus miedos? o ¿Cuáles son sus mayores logros de repente durante el día? De repente eh, conversar con sus hijos, llevarlos al colegio, darles un espacio, así sea pequeño, pero que sea especial, entre padre, hijo y al igual que la pareja.
5: Recuperar el diálogo sin duda es un paso que ayuda mucho, ¿no? Recuperar el diálogo a nivel familiar.
10: Nuestra ley 3364 busca justamente el cese de la violencia, que nosotros, que las familias puedan vivir sin, eh, sin violencia. ¿no? Claro,
5: como decimos, el tema de la violencia tiene como primer paso la prevención y eso es lo que la ley también hace énfasis, ¿no? Bien, ya estamos llegando a la parte final del programa queremos despedir este, a la mayor Iris Ventura Rejas y agradecerle por acompañarnos el día de hoy en este consultorio, espero que en otra ocasión podamos tenerla nuevamente porque seguramente hay consultas que se han quedado en el camino
10: Muchas gracias a ustedes por la invitación Ajá. y espero poder tener otra oportunidad para poder seguir en, con, en coordinación con ustedes. Y
5: agradecemos también entonces a la señora Felicita eh, Palomino, que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Felicita, por tus aportes también.
8: También agradecer acá a esta Radio Canto Grande y por el espacio brindado y en otro momento estaremos también de repente haciendo o saber el trabajo que tiene la mesa de concertación. Y las, Muchísimas gracias. Y sí, y...
5: señora Gladys, también muchas gracias, y nos dice que usted también, esperemos que alguna de las mujeres de las organizaciones que están pronto las tengamos también como regidoras sí, y como alcaldesas. claro, ¿no?
7: así es, ¿no? Todos hemos participado y muchas gracias a la
5: radio. Bien, entonces, eh, ya son las tres de la tarde, hemos llegado al final del programa el día de hoy, nos tenemos una cita nuevamente el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde, estás en tu programa de igual a igual, y también, este... Bueno, en los controles nos ha acompañado nuestra amiga Betsy, en la producción nuestra amiga Rosa Rivas. Así es que el próximo sábado a las 2 de la tarde tenemos también este consultorio. Recuerden, a las 2, la, a las 2 y 30 de la tarde pueden llamar al 388-3800 y nos reencontramos en tu programa de Igual a Igual. Hasta luego. Este programa es realizado por el proyecto
2: Concertación del Estado y Sociedad Civil, Prevención y Vigilancia de la Violencia contra las Mujeres y Niñas de Lima y el Agustino.